0: Vítej, vítej Anleash. v Unlíž. Podcastu pro všechny, co se chtějí navrátit k sobě vnitřní síle, najít svobodu a intuici ve všech aspektech života a konečně se poznat. Zkrátka pro ty, co se chtějí vypustit z klece plné pravidel, masek, musu a nízké sebehodnoty. Jsi připravená se vypustit? Tak pojďme na to. Ahoj a vítejte v další epizodě Unlíž. A dnes tu mám speciálního hosta. No, všichni hosti jsou vlastně speciální. A je jim Jan Vojtěchovský. Jan Honza se více jak 10 let věnuje tématům v péči o zdraví, o psychickou pohodu, větší část svýho života investoval do vzdělávání a to právě především v oblasti fungování lidského těla se specializací na stravování. I tři roky v Olomouci vedl vlastní restauraci s centrem na sebe vzdělávání. Nějakou dobu taky žil v zahraničí, kde taky čerpal půdy. Jeho vlastně cílem je optimalizovat, řekněme, svoje zdraví, optimalizovat kvalitu života a i jeho tvorba tohle to reflektuje. V dnešní epizodě si poslechneš inspirativní příběh někoho, kdo vydůstal na vesnici v paradoxně, řekněme, takovém dost ideálu, kdy měl skvělou rodinu, budovali tam vztah k přírodě, měli vztah ke sportu, k lidský komunikaci i, ale zároveň tam ta strova nebyla právě úplně optimální a od malička si procházel různýma zdravotníma, řekněme, problémama, který sdílí v tom podcastu, a právě vedli ho na tu cestu toho zdraví i skrz tu stravu. Zároveň vlastně to mělo vliv samozřejmě i na tu jeho psychiku, takže v dnešní epizodě i uslyšíte to, jak se cítil, že nezapadá, že se cítil divně. když spolužáci chtěli pít, tak on se chtěl bavit o hlubších tématech a co mu teda pomohlo, řekněme, překonat i nějaký ty léta vlastně samoty, osamělosti, pocitu, že... Nemá vlastně ty svý lidi kolem sebe. Takže pro všechny, kdo jste si kdy přišli jako ty černý ovečky, jako že jste sami. Tady se dozvíte, co on zadělal, ale aby právě začal nacházet tu svoji komunitu, aby začal vlastně si tvořit tu svoji realitu, aby nespadl, řekněme, do té minulosti, do těch možná návyků, svých svých vrstevníků. Takže tohle to je určitě inspirativní pro všechny, kdo jste si zažil něco podobného. Taky se tu bavíme o jeho sedmi pilířech zdraví, který věří a vlastně i propaguje skrz svůj projekt a projekt projekt jeho kamarádu na doplňse.cz, takže probereme tu, co je těch sedm pilířů zdraví a jestli je jeden jediný, který bychom všichni měli začít více, řekněme, optimalizovat, tak jaký to je... Taky se pobavíme o tom, co to vlastně skutečně být, řekněme, člověkem v souladu, v rozvoji, ve vědomí je, a jak je důležitý umět přijmout sebe sama a co... On dřív dělal, když vlastně, řekněme, byl na těch svých pěti procentech, jak tomu říká, pět procent, kdy možná je nějaký náladový, kdy nevstane úplně s tou pravou nohou a jaký měl tehdy návyky a naopak, co dělá teďka, co mu pomohlo, se přijmout. Taky se bavíme o glorifikaci tvořitelů nebo toho, že možná máme pocit, že někdo je naprosto osvícený, někdo je ten guru, ale vlastně jak důležitý je přijmout tu svoji lidskost. Taky se bavíme o tom, co ho čeká a to je nová kapitola s jeho partnerkou a to je to, že se jim narodí brzy. Možná už teď, když to posloucháte, se narodila malá dcerka, takže jak se vlastně připra- připravuje na otcovství? jestli se těší, jestli má nějaký strachy, to všechno tu probereme. Takže tohle je podcast pro všechny, kdo chtějí se inspirovat příběhem někoho, kdo právě si procházel různými zdravotními problémy kdo chce optimalizovat svoje zdraví, chce žít v souladu. Pobavíme se tu o tom, jak důležité vlastně být chameleonem i, protože žijeme, a není to o tom se odříznout třeba od své rodiny, od prostředí, ve kterém žijeme, ale naučit se vlastně i s tím prostředím jakoby komunikovat i s tou rodinou, a což vyžaduje, abychom byli i těmi chameleony. Takže tohle je opět epizoda, kterou věřím, že si užijete. Nezapomeňte nás označit při poslechu, budeme rádi, když budete sdílet. Je to takový virtuální obětí a nezapomeňte odebírat podcast, protože odběr je něco jiného, než jenom poslouchat, to nám pomáhá i získávat lepší a lepší hosty. A nezapomeňte, jsme i na YouTube Máme i Instagram, takže sledujte Unleash ve všech sférách a taky uh, určitě sledujte Honzu, je to velmi inspirativní člověk a poříďte si případně jeho knížku, já si ji rozhodně pořídím. Tak jo, krásný poslech, dejte nám vědět, jak se vám epizoda líbila a tady už je epizoda s Honzou. Tak Honzo, vítej v podcastu Anniš a všechny i posluchače ví, vás vítám tady a moc se těším na tenhle rozhovor, protože Honzo, jak jsem říkala i v úvodu, toho dělá hodně, o, zabývá se mnoha tématy a... Prostě už jenom jak jsme se bavili předtím, tak jsme v podstatě to mohli nahrávat, protože to jsou takový témata nebo konverzace, do kterých se i víc ponoříme, který, no prostě se na to těším, bude to, jak jsem říkala, žhavý. Takže vítej v podcastu a posluchačům taky vítejte.
1: Jo, děkuju za pozvání a taky přeju posluchačům, ať si to s náma užijou.
0: Tak pojďme na to, pojďte si to užít a vždycky začínám, kdo poslouchá, už ví, prostě já dorovnou rovnou dovnitř. Mě zajímá samozřejmě, kdo si, ale abychom pochopili, kdo seš, tak pojď nám trošičku říct o tom, jak jsi vyrůstal, kde jsi vyrůstal, co byl vlastně tvůj kontext toho stáváním se té osoby, kterou seš dneska.
1: <laughs> Dobře, až přímo ke kařinu Hele, Já jsem muž, který vyrůstal jako chlapec na vesnici na Hané Nádherný místo podle mě, protože je to ještě takový nedotčený um, nějakým šumem moderního života A co mě formovalo od dětství, tak lítání po venku To už podle mě děcka dneska moc neznají Spoustu kamarádů a přátel a taky skvělá rodina, která vlastně fungovala a funguje i doteď. Prošla si jako krkolomnýma věcma taky samozřejmě. Myslím tím jako rodiče, ale i rodinu. Já mám ještě i ségru. A co mě tam nejvíc formovalo a co třeba já jsem hodně vděčný svým rodičům, tak je to, že mi dali vztah k přírodě. Hodně často jsme jezdili do přírody a tam jsme sportovali. Takže vztah k přírodě, ke sportu. A taky k lidské komunikaci, protože můj táta vždycky komunikoval s lidmi, ať jsme byli v nějaký hospodě, nebo to byli nějací běžkaři, nebo jsme byli někde na kole, nebo jsme na ty dovolený jezdili s různýma dalšíma rodinama a jejíma přátelema. Tak tohle podle mě mě formuje do toho, kde jsem teď. Já miluju lidi mám rád mezilidský vztahy, baví mě s lidma komunikovat, baví mě oslovit lidi běžně na ulici a jenom jim říct, že ten jejich pes je třeba vtipnej, nebo prostě zlepšovat trošku lidem den a zároveň odbourávat takový ty hranice toho, že jsme jako cizí lidi a nebavíme se ze sebou, nekoukáme na sebe, vlastně přinést tu lidskost do toho života tak to je něco, co mě třeba formovalo a co mi předali moji rodiče a ten život na té vesnici. Takže nějaké jako přátelství, příroda, cestování, sport a ty mezilidský vztahy. To mě velmi ovlivnilo. A ještě dodám jednu věc a to je to, že Uh, já jsem jako malý měl hodně rád uh, různé jako kaka, krupice, koblihy, loupáky, hamburgery a tak a to formovalo moje zdraví taky do velké míry a myslím si, že je to jedna z těch věcí, proč se teď o to zdraví právě zajímám i z toho profesního hlediska.
0: Mm-hmm. Já jsem právě chtěla říct, že to zní jako takový idylický dětství, když sám říkáš, že tam byly krkolomné věci v rodině, že jo, uh není to vždycky ideální, ale paradoxně tady říkáš, že byla tam ta příroda, byl tam ten sport, byla tam ta komunikace, což je něco, k čemu se vlastně dneska v podstatě musíme navracet, přitom je to naše přirozenost, ale zároveň tam bylo to možná jídlo vlastně v tom kontrastu. Takže jak tě ovlivnila, řekněme, dvanáctá ta strava? Ty to není o tom, že pojďme demonizovat jako nějaký junk food a to, ale přece jenom, když člověk prostě je zvyklý hodně na koblihy, loupáky prostě, hamburgery a tohle, tak úplně se možná necítí dobře. Takže kde vidíš, že byla ta diskonekce možná i z tvý rodiny, že helejte, žijeme venku, máme ten sport mezi lidský vztahy, Proč se nekoukalo na tu stravu trošičku jinak? A jak to tebe ovlivnilo teda, možná fyzicky i psychicky? Jaký to mělo dopady?
1: Hodně věcí k tomu. Jednak určitě moji rodiče žili v době, kdy se zdravá strava, to téma ještě se podle mě ani neexistovalo, nebo velmi málo. Spíš se jedlo to, co bylo. a A v té době, kdy moji rodiče třeba vyrůstali, to znamená před nějakými 50 lety, nebo i 60 lety, tak, tak v té době jako málo toho bylo. Většinou věci si musel člověk vypěstovat, v obchodě toho moc se koupit nedalo a to know-how o zdraví tam prostě nebylo. Takže oni pak jenom kopírujou to, v čem v podstatě vyrůstali, to bylo rok 1950, docela těžký časy. Takže oni pak vlastně mě dávali v podstatě to, co sami si mysleli, že samozřejmě nejlepší, což je úplně jako v pohodě. Takže jedna nějaká linka, co tam vidím, tak je nějaké jako vzdělání v té dané oblasti, který všeobecně ještě i v dnešní době není dostačující, není kvalitní, ať už na středních školách, základních školách nebo ve školkách. Takže to je jedna z věcí, takže je taká lehká nevědomost. Druhá věc, to je určitě moc důležitý a možná bych to chtěl zmínit na začátku, my, já i ty, i posluchači, každý z nás je naprosto geneticky jiný materiál a má jiné predispozice z, ze zdraví v rámci svých rodičů, ze kterých zešel, v rámci celé té rodovy linie a problémů se zdravím, které třeba tam jsou. A to všechno vlastně formuje tu naši biologii, toho Honzu, který tady teďka sedí a má nějaký predispozice ke zdraví. Takže to, co bude fungovat mně, nebude fungovat tobě, když ty budeš jíst něco, tak budeš úplně v pohodě. Když já budu jíst to stejný, co ty, tak to může vyvolat nějaký zdravotní problémy a komplikace mě osobně, protože na to mám nějaké predispozice. A, a pak, takže tohle jsou asi dvě hlavní linky, které jsem chtěl zmínit. To znamená nějaká potřeba jako se v té oblasti, a to, z čeho ty moje rodiče vyrůstali a co kopírují. A, a pak samozřejmě ty zdravotní predispozice každého z nás kdybych to měl dát do toho kontextu, tak moji rodiče dělali to nejlepší, co uměli, v té době jak mohli a zároveň moje zdraví to odneslo trošku víc, protože mám nějaký zdravotní predispozice k tomu, abych, že musím vlastně víc dbát na to, co jím, než třeba někdo jiný. Jo? Kdyby moji rodiče měli někoho, kdo stráví a kdyby zežral cihle, tak má hodně silnej trávicí oheň a všechno to stráví, tak bude třeba v pohodě. Ale já tím, jaký mám třeba predispozice právě k tomu zdraví, tak, tak musím tu stravu upravovat, protože moje tělo je daleko víc náchylnější třeba na nějaké jako elementy v, v jídelníčku.
0: Mm-hmm. A dneska se teda věnuješ, že jo, máš i kuchařku, věnuješ se uh, obecně jakoby jídlu. Co tě teda vedlo na tuhle cestu? Je to právě nějaký ty zdravotní, řekněme, věci, který jsi začal zažívat a jaký to byly?
1: Jo, jedna z věcí určitě je uh, zdraví skrze tělo, protože já vlastně od malička mám predispozice k exému, k suché kůži, a což je docela komplikovaná věc. Uh, já už jsem, myslím si, že mámka říkala, že snad od jednoho roku jsem to měl, takže v té uh-huh. době uh, jsme hodně jezdili právě k moři, k moři který dokáže léčit právě exémy a, a vždycky to bylo dobrý třeba na měsíc, na dva a pak jsem to měl hodně po celý kůži, takže máme se mě musela hodně starat. Na exému je nejnáročnější to, že v podstatě člověk se škrábe, svědí to, pálí to, bolí to, je to autoimunitní onemocnění, ty se docela náročně řeší a léčí. A, a Takže to byla určitě jedna věc, to zdraví toho těla, jak vlastně to tělo vypadalo. Že v pubertě to začneš řešit trošku víc. A samozřejmě se, se pak, nebo já jsem se dostal k tomu, že skrze jídlo jsem se dostal k tomu, že jsem se začal cítit líp, ale nefungovalo to úplně, tak jsem začal uh, studovat dál. Zjistil jsem, že to ovlivňuje i nějaká psychika, že je důležitá i psychosomatika to se dostaneš na úroveň vlastně myšlení, vědomí, psychiky, myšlenek, tvojí pozornosti, um, jo, lásky, strachu, a to už jde trošku jako hloubš, takže já jsem se vlastně dostal skrze to moje tělo, skrze to zdraví, skrze pozorování sebe sama, skrze nějakou nespokojenost, uh, kterou jsem zažíval díky tomu, protože člověk se nemůže třeba opět koupat, nechce to moc ukazovat, protože to nevypadá moc hezky a podobně. No. Takže se pak jako začne hodnotit třeba s druhýma a tohle všechno vlastně jsem zažíval, když mi bylo nějakých třeba 14-15 na základní škole, na střední škole. A začal jsem to řešit. Ještě jeden důležitý milník tam byl asi v nějakých 18 letech, kdy já jsem samozřejmě po celou tu dobu docházel k různým doktorům a alergologie a podobně, protože jsem měl i jako astma, dušení a, a, a takové ty výtoky z očí, z nosu, všechno možné. Jakoby ty, ty autoimunitní věci se přidaly i další, další problémy. A v 18 letech jsem vlastně šel za svým doktorem na ty alergologii a on říkal, že v podstatě je to jako neléčitelný a že budu muset brát prášky. Jednou to bude horší, jednou to bude lepší. A, a já jsem se s touhle odpovědí úplně nespokojil a začal jsem právě hledat, řekněme, v alternativních vodách No a tam začalo v nějakých těch 19 moje vzdělání v této oblasti, kdy uh, jsem začal v podstatě číst všechny možný jako přístupy od úplně jako uletěných až po nějaký vědecký. A to je vlastně oblast, ve které se mi přijde pohybuju až teď, že... Já dokážu jít do úplně uletěných věcí, ale mám rád i ty vědecký a spíš se teďka už jako konkrétně po těch 10-12 letech tak už jsem se vystředil na, nějakou, jakoby, na nějaký principy, jak říkám pilíře, takových jako mm-hmm. sedm pilířů toho zdraví, o kterých se teďka starám a který vlastně i jako ve svých projektech pak sdílíme dál s lidma.
0: Mm-hmm. Zmínil jsi zmínil si exémy a moře a mě to úplně dalo flashback, něco, na co jsem v podstatě jako dlouho nemyslela a to je, já jsem od malička trpěla atopickým exémem, což je, že jo, asi možná to, co jsi měl ty takový, to neví se vůbec, proč to máš a ono se říká, že s každým dítětem to dítě má dřív a on to má i teďka můj, nebo měl můj mladší brácha, já mám jednoho staršího, jednoho o 22 let mladšího a jako nebylo to lehké na tu psychiku, protože když máš nohy jako dalmatín a furtce to škrábáš, jo, tak jako. Mně jako holku, ale určitě sám se to zmínil, jako, že to ovlivní vlastně i to, jak se hodnotíme, jestli se stydíme ukazovat nebo ne. Prostě nebylo to jednoduchý. A moře, vždycky babička říkala, musím aspoň 14 dní. První týden tě to vyštípe a druhý týden se to bude hojit. A to bylo vždycky úplně, ježiši Maria, proč to mám? Takže, a ty se tam zmínil i tu psychiku. Než se dostaneme teda dál k těm bodům, co se i zmiňoval, tak... Říkal jsi fyzicky, čím jsi si prošel. Čím jsi si ale prošel mentálně a psychicky. Čím se se možná zápasil, leky byly ty tvoje démoni nebo down momenty?
1: <tějí> to, je, to je super, super téma. Tak určitě jedno z těch věcí bylo to tělo, které jsme takhle probrali, že to bylo jako nepříjemný, člověku je 15 let, chce být docela cool a tohle z tomu to znemožňuje. Hmm. A druhá věc, tak bylo, že jsem začal pozorovat Že tak jako nezapadám vlastně úplně, že se mnou, jako bylo to vlastně určitý období, ale kamarádi se mnou nechtěli trávit čas, nezvali mě na různé akce, co se třeba dělali, což bylo nějak na té základní škole třeba, a pak na střední škole, když se člověk už jako začne zajímat i o nějaký duchovní aspekty svého života, Začne zkoumat a přezkoumávat svoji realitu vlastně. To já jsem začal někdy od 15, takže pak to skalovalo někdy třeba v 17, 18. Kdy většinou chodíte na párty a dáváte si pivo a alkohol a nespíte a podobně. Tak jsem všechno vlastně ještě v té době žil, i když jsem věděl, že to není úplně dobrý pro mě, a že to tělo to strašně dostává na zadek díky tomu. A zdraví se zhoršuje, tak to dělali všechny, tak jsem to dělal taky. Každopádně jsem už věděl, že tudy nejspíš jakoby ta cesta nepovede a a skrze tu psychiku to pak šlo do těch démonů, kdy já jsem začal vlastně povídat o nějakých duchovních aspektech svýho života a že to možná nemusí být všechno tak, jak nám je předkládáno, že možná můžeme žít trošku jinak, že se můžeme vymanit z těch rolí obětí a tvořit si svůj vlastní život. A... Většinou to v té hospodě vypadalo tak, že jsem tam postupně na tom stole seděl sám a všichni tak jako odešli takhle bokem a já jsem tam si sám házel svoje moudra a většinou to tě lidi vlastně jako nedávali. Takže pro mě to bylo hodně důležitý období v tom říci si tenhle můj destruktivní způsob života, který je postavený právě třeba na nezdravým jídle, na alkoholu, na ponocování, na instantní zábavě a na jako lidech, kteří jsou většinou opilí zdrogovaní a hrajou si na takový vlastně jako drs nějaký, ale vlastně pro mě už jako, je to spíš jako takový šaškovství. Takže tohle hmm. to pro mě postupně není. Věděl jsem, že chci žít trošku něco jiného, ale ve svém okolí jsem neměl vlastně vůbec nikoho, kdo by to nějak třeba aspoň trošku akceptoval nebo se o tom nějak dokázal povídat nebo mě v tom nějak nasměroval nebo posunul. Takže to bylo období nějakých 18 devatenácti, dvaceti, pak kdy jsem trávil i dost času sám. A vlastně tak a sám jsem si říkal, co teda s tím životem můžu udělat. Tam si myslím, že je moc důležitý, že si člověk do, musí vlastně stoupnout do té síly a prožít si nějakou tu takový ten struggle, jakoby, nepříjemný pocity s tím spojený, takovou nějakou míru jako opuštěný, nepochopení nepřijetí, pomlouvání a tohle všechno vlastně k nějakým transformaci si myslím, že patří a zažívá, zažil to podle mě každý, kdo si něčím takovým prošel, myslím si, že to je jako je přirozený normální, patří to k tomu, že aj ta rodina vás třeba nepochopí, a, ale je to vlastně důležité se od toho jako odtrhnout, ty kořeny zpřetrhat, být chvilku sám, být v tom tichu i v té temnotě třeba, ale věřit tomu světlu, který, který člověk třeba v tom srdci cítí, že je mm. pro něj vlastně ta správná cesta.
0: Mm-hmm. A přesně, co říkáš, tak uh, to je takový to odloupávání těch slupek, že jo? kdy jdeme do sebe a Přijde tam takový to, aha, OK, něco není v souladu, něco je jinak a možná teďka budu muset být sám, sama a je to nepříjemný. Ale právě to je často ten moment, kdy lidi, i když to cítí, že tohle není ta cesta a že je něco víc, že moje cesta vede jinam, že tohle nejsem já, tak ale často se stáhnou zpátky, protože nevydrží vlastně v tom momentu, toho bytí sama se sebou, bytí s, tím, s těma emocema méně příjemnýma, ne špatnýma, ale méně příjemnýma um, a vlastně teda řekněme vzdaj to, co tobě pomohlo, řekněme, si tím projít a jakoby nejít zpátky.
1: Určitě tam bylo hodně důležitý vlastně vědět, že už jako nechceš ten destruktivní způsob života, takže já jsem jako věděl, že už nechci ten destruktivní způsob života, že tam to pro mě jako není vlastně. Takže to byl jeden z těch hnacích motorů. A ten druhý byly nejspíš knížky, nějaký jako duchovní průvodci, kteří byly třeba v těch knížkách. A chodil jsem na různé jako představení, které třeba byly, ty třeba čtyři dohody, a nebo, nebo nějaké, jako nepamatuju, že to fakt dlouho, ale vlastně ty knížky a nějaký druhý videí nebo i přednášek, který byly na ta daná témata, kde člověk třeba mohl se s někým takovým potkat. Hmm. Jo, to bylo důležitý vlastně, důležitý se začít vlastně slukovat s těma lidma, který už jsou na té cestě, nebo uh, to dělají, nebo jsou přímo jako lektoři, přednášející, nebo dělají nějaký divadlo v téhle dané oblasti tak bylo moc důležité jako najít si vlastně tu novou bandu. To je nějaká hmm. druhá věc. A třetí věc, co jsem dělal, tak já to mám v životě tak, že když se mě něčeho nedostává, tak to vlastně začnu vytvářet. Takže jsem v Olomouci začal dělat v dobrých čajovnách a v čajovnách, v čajovnách všeobecně, tak jsem začal pořádat takové setkání nad tématem, hele, to byly tak jako zákon přitažlivosti, zdraví, stravování, role tvůrce a oběti. A vždycky uhum. jsem tam vlastně pozval lidi z, nějak, z Facebooku, který mě třeba sledovali, tak jsem mi tam pozval a na základě toho jsme se tam pak začali bavit o těch tématech a to, to se pak vrstvilo. My jsme pak začali pořádat pikniky, různé jako další setkání z těch pikniků, pak vyrostla vlastně živá zahrada, a, ale to už jako trošku předbíhám. Takže třetí pilíř určitě je začít začít se potkávat s těma lidmi a začít vytvářet třeba prostory pro to setkávání. A ještě jsem tam měl jednu věc. Co to bylo? Tak hele, měl jsem tam ještě jednu věc, ale teď mě to úplně vypadlo. Takže určitě je je dobrý, to zopakuju, určitě dobrý vědět, že něco nechceš a vědět, co nechceš. To je mega důležitý. Vlastně, když vím, co nechci, tak můžu začít se potkávat s lidma, který třeba mají to, co já bych chtěl a začít proto vytvářet nějaký podloží, takže začít třeba pořádat nějaký takové týchánky. Jo a ta čtvrtá věc, já jsem viděla, že si to vzpomenu, ta čtvrtá věc byla, já jsem založil facebookovou skupinu, která se jmenuje Živá strava, se tehda jmenovala, protože jsem začal vlastně jíst raw food a skrze tu skupinu jsme začali taky dělat různé jako výzvy, týden na živé stravě, pak jsme začali dělat různý detoxy na mrkvový šťávě, na melounech, na vodě a vlastně tak, jsem si kolem sebe začal kumulovat tu komunitu, ale s tím, že jsem si to sám začal vlastně vytvářet. To už je pak jako důležitý, když někam odejdeš, tak si to potřebuje začít vlastně jako vytvářet sám, takže být trošku ten tubůrce v tom toho, čeho se mi vlastně nedostává v životě
0: vlastně nečekat na to, že to přijde až, ale ono to přijde když. A ať už je to, že si to vytvoříme a že my jsme ti, co pořádají možná ty pikniky, ty setkání, nebo jdeme do toho divadla, jdeme na ty přednášky, tak jak je, já vždycky říkám, ono je strašně důležitý v tom seberozvoji nebo návratu k sobě. nazveme to, jak chceme, v vědomém životě. Jasně, dělat tu vnitřní práci sám, jako individuum, ale ono je pak vlastně, že žijeme ve většině, řekněme, nebo hodně lidí stále žije v tom jiným nastavení nebo v tom jiném prostředí, tak aby se nás to nestáhlo zpátky, tak je ta komunita strašně důležitá a právě si ji najít, začít hledat, jako vidět, že hele, ale já nejsem prostě černá ovce. Já jsem spíš ten jako jednorožec barevný, když tak a těch je tu spoustu. Jenom prostě si je musím najít a oni mi ukazují ty možnosti a cestu a že vlastně když to tak řeknu, i nejsem blázen, protože spoustu lidí si pak může říct, Ježiši Maria, proč se nespokojím s tím, nevím, od 9 do pěti a tyhle věci a takováhle strava, vlastně cítit se průměrně OK, ale vlastně není to jako takový to jo, fuck yes, uh, tak jako najít se, hledat, hledat si ty komunity, takže to je strašně důležitý a ať buď si tvořit, jak říkáš, anebo prostě se jich účastnit, jo? Chodit na ty přednášky, I jako zajít se na tu jogu a potkat tam ty lidi. Já jsem zkroz jogu taky jako našla spoustu, řekněme, zpřízněných duší, a, ale musela jsem udělat ten krok, není to tak, že mi to spadlo jako do, do klína, že jo? Takže tady si zmínil hodně těch pilířů i a pojďme se teda podívat na to, co pro tebe znamená, um, co, so, co je těch sedm pilířů zdraví vlastně, který i teďka, teďka předáváš a možná to souvisí i s tou knihou života, kterou jsi, kterou jsi napsal, tak pojď nám povědět něco o tom, co je kniha života a co je těch sedm pilířů zdraví, který, o kterých vlastně můžeš. Jo, dobře,
1: dobře. Uh... Tak jo, a já jenom k tomu ještě jak zmiňovala, že je vlastně pak dobrý si najít i tu novou skupinu a vlastně pustit tu starou, tak já bych tady k tomu chtěl dát jenom takové moje přemyslí, přemostění, takové, které jsem zažil. Ono je podle mě důležitý se odtrhnout od toho starého a vytvořit si to nový a hodně se, a ukotvit se v tom a a pro mě bylo vlastně pak důležitý se v té nové verzi svojí dokázat vlastně určitým způsobem znovu pak třeba napojit na ty lidi, který jsem opustil, protože třeba to může, ty můžeš opustit jako rodinu, nějaký přátelé nebo, nebo práci, a, ale ale, ne, jako by z toho důvodu, ale z, ne z toho důvodu, že jako to nesnášíš, ale spíš, že potřebuješ si vytvořit to nový. A podle mě je pak určitý, jako, já to říkám, takový moje mistrovství, se dokázat vlastně pak v té nové verzi žít takhle úplně kdekoliv. To znamená pak se jako vystavit těm vlivům, třeba v té domácnosti, nebo v té rodině, nebo v těch přátelích a vlastně být tam a být tam ten jednorožec a dokázat tam být. Tím, chceš, protože je dost možný, že se může stát, že to třeba tu rodinu nebo ty přátelé inspiruje k tomu, že si sami budou chtít třeba vytvořit nějakou lepší verzi sebe sama. A to je, myslím si, jedno z těch největších mistrovství, kdy my dokážeme být, jak říkáš my jako jednorožci, mezi lidmi, který třeba uh, by to chtěli jinak, ale neví jak a my je můžeme inspirovat. A si tam to svoje, tak to je pro mě právě to mistrovství. Mm-hmm,
0: určitě tak, a to, to je, to je zpadaj, to, že, to, že to říkáš a to je přesně Ono, jak říkám, že my se nikdy těm podnětům, ať už to jsou lidi, nebo uh, nevím, když lidi řeší, že jo, podnět je, beru tady alkohol nebo dušáhnout pojídla, protože se nějak cítí. My se jim nechceme vyhýbat, my chceme umět jim čelit, vlastně, ale z té vyšší pozice. Protože to bychom jinak museli žít na opuštěném ostrově, nikdy nezapnout televizi, nikdy neotevřít sociální média, aby nás nikdy nic vlastně netrigrovalo, jako by zpátky, případně, ale vlastně mít se tak ukotveného, jak říkáš v té nové verzi, že tomu budeme umět čelit jinak. A to neznamená, že nás to neovlivní, že znovu, nevím, nezakřičím na tuhle osobu, protože jsem člověk, ale OK, jak se navrátit zase k sobě, jak se navrátit k tomu vyššímu já. A i my neměníme ostatní skrz nějaké povídání, ale vlastně, když jsme co ukazují, že už jsme jiný. Jak se říká, opičky následují chování a vlastně příklady toho chování, ne to, co jim říkáme. Když budeme lidem říkat, nedělej A, ale my vlastně děláme A, no tak... Budou dělat A, že jo? Místo toho, že po něm chceme, aby dělali B, třeba. Takže jsem ráda, že to tu zmiňuješ. Určitě to není o tom, jako naprosto se odříznout od všeho, nesledovat toxické věci na sociálních médiích a podobně, ale umět tomu čelit, jak říkáš, protože to je prostě realita, ve které žijeme a nemůžeme žít si jenom na růžovém obláčku. Odstěhujte se na opuštěný ostrov, kde je všechno růžový, super, ale pak se navrátíte do civilizace, když to tak řeknu, a to je teprv zkouška. Já vždycky říkám, uh, Zkouška toho, jak moc jsme osvícený, je strávit Vánoce, nějaký svátky, týden s rodinou prostě. To se ukáže, jak moc jsme ukotvený v tom našem našem novém já.
1: Jo, 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 to to souhlas. A právě myslím si, že já třeba jsem se naučil nehodnotit vlastně jako na lepší, horší, jako v společenství. Jako pro mě osobně, já vím, která moje verze je lepší, která moje verze je horší a hodně mě to ovlivňuje právě to společenství, ve kterým se právě nachází, což z i ty, třeba když jdeš jako do té rodiny, nebo když jdeš do těch přátel, tak si říct, OK, tak oni fungují tady takhle tak, já můžu extrémně jako trvat na svých pravidlech, ale to nejspíš nebude úplně jako kompatibilní s touhle skupinou. Pokud chci být s touto skupinou a dává mi to nějakou hodnotu, tak nejspíš budu muset upozadit trošku nějakých svoje věci, možná i jako styl, kterým hovořím, ale za to mě to dá něco skrz, co tam jdu, ať už ty vztahy, nebo ta rodina, nebo že prostě rodina, ale je potřeba s ní být, takže je potřeba se trošku přizpůsobit a to chameleonství si myslím, že je taky velký, takový jedno z mých mistrovství vlastně dokázat být chameleonem v jakýkoliv situaci zaujmout nějaký jako místo, abych tam přežil a ideálně si to užil a vědět, že v sobě mám vlastně integrovaný nějakou to svoji míru vědomí, která ne. si to všechno uvědomuje, co se děje, jak se to děje, jaký to má benefity, jaký to má negativa a až zase odejdu a budu sám se sebou, tak vím, jak se zoptimalizovat a navrátit se právě do toho svého středu, do toho plného potenciálu nějakého svého zdraví. A tady na to právě navážu těma sedmi pilířema zdraví, který jsem si já nějakým způsobem jako ukotvil v sobě, který sdílíme i v projektu co se jmenuje do CZ, a který staví právě na nějakém tom celostním přístupu ke zdraví. A je to úplně jako jednoduchý, je tam princip pohybu a pohybu a cvičení, řekněme, to je jeden z těch pilířů, je tam princip dechu, dechových technik a dechu jako všeobecně. Další pilíř je chladová terapie a otužování, všeobecně lidi to znají spíš asi takhle. Mm-hmm. Tak. A může tam být i saunování, což je jako by ten protipol toho, který má velice podobné benefity. Mm-hmm. A další pilíř je pak výživa a stravování, doplňky stravy, a spánek a práce s psychikou neboli s naší myslí. Tohle to vlastně je nějaký soubor těch pilířů, na který člověk může stavět, který může dohloub, který právě i třeba dohloubky rozebíráme právě v doplce, a který, když na ně bude myslet, bude je mít v nějaký optimální verzi, což samozřejmě u každého to bude trošku něco jiného, Tak se může vlastně jako přibližovat nějakým principům, který se třeba v dnešní době nazývají principy dlouhověkosti, nebo téma longevity. Každý to téma je hodně složitý, dá se po něm bavit samozřejmě jako desítky hodin a podle mě jako je dobrý jenom vědět to, že když bych to vedl do praxe, je potřeba se pohybovat. Když se nebudeme hejbat, budeme celý den sedět za počítačem, tak to pro dlouhodobý zdraví nebude dobrý. Když, další téma třeba ten dech, když nebudeme dýchat optimálně, jako třeba většinu svého dne dýchat nosem, tak taky hmm. úplně není to ten nejzdravější, podle momentálně, co se ví, ten nejzdravější princip dechu, který můžeme Ale mít.
0: i na nos, pusu, na dýchání, skrsnost v noci, to dělám já.
1: <laughs> tak, tak, tak. Nos je na dýchání, pusu, na mluvení, já taky na baštění. <laughs> A jo, takže, takže další věc, jak se kontrolovat si svůj způsob dýchání vlastně který se ukazuje třeba ve stresových situacích, že se děje trošku jinak a podobně, ale nechci to rozebírat, takže dech je další věc. Otužování anebo sauna, tak to je zase vystavování se nějaký míře stresu, které do budoucna nás vlastně velmi posiluje. Saunování je pak zase hodně super na kardiovaskulární systém, na detoxikaci třeba organismu, v rámci pocení. Výživa, když nebudu dbát na to, co jím a budu jíst brambůrky a McDonaldy a KFCčka, Každý den, taky to nebude úplně optimální pro mě. Doplňky stravy, zase téma. Přes zimu určitě 99 lidí bude muset u nás suplementovat třeba vitamin D. A, takže minimálně doplňky stravy nebo třeba výživa, doplňky stravy v rámci výživy, tak kvalita potravin konvenčních, to znamená v supermarketech, klesla o nějakých 70 za posledních 30-40 let. Tím pádem nějaký multivitamin třeba právě zase přes zimu nás, může doplnit. Většina lidí, co jsou v nemocnicích s nějakýma těžkýma nebo s nějakýma problémama zdravotníma, tak jsou pod výživení. Takže zase s tím můžu nějakým způsobem pracovat. Pak je tam ta mysl a psychika. Měl bych vědět to, že se mi život děje na základě toho, jak já třeba na něj koukám, že můžu zaujmout pozici toho tvůrce, to znamená, když se mi něco děje, můžu to zpracovat a postavit se vůči tomu než když se mi něco děje, tak já jsem ta oběť a jdu se jako zakopat pod a schovat se před celým světem. Jo, takže, takže jsou to vlastně, a pak ještě spánek teda, tak jenom tu to dojedu, tak zase spánek. Ideální je prostě jít spát tak, jak tomu chtějí ty cirkadiální rytmy té přírody. Když slunce jde spát, tak i my bychom měli jít spát. Není zdravý ve dvě ráno, pít alkohol, koukat u toho na televizi a jít spát až ve čtyři s kocovinou a nevyspat se. Většina lidí zase, nebo většina lidí dost lidí v České republice má nějakou míru spánkový deprivace, to znamená, že spí méně jak sedm hodin, spíš třeba je to šest hodin. Ukazuje se, že my bychom měli spát víc jak osm hodin, takže spíš jako osm až devět hodin. Takže zase jako kvalita spánku velice extrémně ovlivňuje naše celkový zdraví protože ve spánku se děje nejvíc těch regeneračních procesů, kterými můžeme tomu tělu vlastně dopřát, tím, že vypneme konečně tu hlavu a, a to tělo si najednou bude jako potřeba moc jako ulevit, opravit a zrelaxovat nás, odpočinout nás.
0: Mm-hmm. Krásný a Přijde mi, když to tak jenom samozřejmě nazveš, tak to zní jako OK, to jsou jednoduchý principy, ale samozřejmě tam se dá k ním jít úplně do hloubky, takže určitě koho to zajímá, my bychom o každém pilířu v podstatě že mohli natočit celý podcast, tak, tak mrkněte na projekt a tvorbu který, který vlastně dělá. Ale než se ještě možná zeptám na nějaký, na nějaký ten pilíř nebo něco okolo nich, jenom se chci vrátit trošku k tomu chameleoncovství, jakoby, jak se zmiňoval. A tady, co mi vyvstává jakoby, a rezonuje, je, že ano, ono nejde být tím úplně osvíceným, řekněme, jednorožcem, kompletně, ale zase není to o tom, jak si popisoval, že já upustím od nějakých svých hodnot, priorit, potřeb, ale spíš ten chameleon, jak já to vnímám, je vlastně furt si držím tu svoji integritu, ty svoje hodnoty a potřeby, jako není to, že se, OK, tak všechno, co, co vím, jsem se naučil, dávám jakoby do pozadí, ale... Spíš jako jenom přizpůsobím to nářečí, třeba které mluvím. Jo? Spíš přizpůsobím to nějaké chování, protože ten benefit je, že budu mít ty vztahy s tou rodinou, že si budeme moc povídat, že se. A samozřejmě není to o tom soudit, že já jsem. Takový a takový, takže jsem lepší, ne, prostě každý jsme jiný a prostě respektovat i ty ostatní, jak to mají, že jo? takže to jenom uh, jsem se chtěla vrátit k tomu, k tomu chameleoncovství a ty pilíře, co jsi zmiňoval, tak uh, samozřejmě tam je spoustu věcí, co člověk může zase jakoby začít, začít dělat a je to o té individualizaci i. S čím vnímáš, že lidi mají možná největší problém nebo kde je největší jakoby kámen úrazu. Dá se to vůbec takhle, takhle vyzdvihnout? Nebo je to, hele, všechny pilíře je potřeba prostě tady poštelovat do každýho? Nebo je něco, co sám vnímáš skrz to, co děláš, že lidi se často zaseknou na, na nějakým specifickým?
1: Um, já, já třeba si myslím, co bych doporučil, s čím začít, tak je se spánkem právě. Hmm. Jo, doporučil bych všeobecně zvýšit kvalitu svého spánku a taky prodloužit dobu, kterou trávím v posteli. Tam těch těch pilířů nebo těch principů, který tohle dokáže, nebo který jsou v návaznosti, tzv. tu konsekvenci, kterou má, když začnu lépe spát, tak, tak já třeba osobně chodím spát o půl desáté a večer a spím do šesti, do půl sedmé a t- já v té posteli vlastně jako reálně trávím třeba 9-10 hodin, což mi často lidi říkají, hele, ale já pak nestihnu všechny ty věci, které potřebuju, stihnout. My jako společnost, třeba klidně ve střední Evropě nebo západní společnost, jsme hodně nastavení na efektivitu, rychlost, výkon, tvorbu, být první, udělat toho, co nejvíc. Když odpočíváš, tak vlastně ti utíká život, utíká ti tvoje tvorba, utíkají ti lidi, kteří budou před tebou, utíkají ti peníze a seš vlastně může, myslím si, že může někdo mít pocit, já třeba osobně s tím taky pracuju, že seš vlastně trošku k ničemu na tu danou dobu toho odpočinku nebo toho nic nedělání. Jo, takže tím, že si vlastně zlepším kvalitu spánku, tak začnu najednou pracovat i s tímhle mentálním nějakým modelem toho, jestli náhodou nejsem Fredka, která, nebo ta Krisa, která běží v tom kolečku tak rychle, že když začne odpočívat, tak z toho má špatný pocit, což je vlastně nějaká forma závislosti na na práci, nebo na nějaké efektivitě, nebo... Podle mě naše společnost je hodně přeaktivovaná, vystresovaná, hodně rychlá. Nemáme čas na odpočinek, na rodinu, na přátelé, na to i do přírody. Určitě to nechci generalizovat, to vůbec ne, ale zdá se mi, že v té bublině možná, ve které žijí já, což jsou většinou jako tvůrci, podnikatele, lidé na osobače a podobně, ale myslím, že se to děje i v korporátech, kde se znat všude je extrémní tlak na výkon, na rychlost, na efektivitu a na, tu, na ten časový obnos. Takže to tak může být, ale pokud to tak člověk má, tak o to víc by se měl věnovat té kvalitě toho spánku. A kvalita toho spánku je taková, že bychom měli v posteli být aspoň 9 hodin. Protože než usneme 10-15 minut, než se probudíme 10-15 minut a málo kdo ví, že i během spánku my máme takzvaný awake, že jsme i během spánku, během noci, tak se párkrát probudíme. Takže z těch 9 hodin v posteli reálně bude třeba 7-8 hodin spánku. Což ze spánkových laboratoří se ukazuje víc jak 8 hodin spánku potřebujeme spát pro to, aby se to tělo dokázalo kvalitně regenerovat, kvalitně odpočinout a proběhnout všechny ty fáze. Takže spánek, jak říkám, může být jeden z těch základů a má tam mnoho těch spojitostí, které pak následují v rámci těch zdravotních benefitů.
0: Mm-hmm. Takže kdyby začít, tak samozřejmě tím spánkem a jak říkáš, že jsme nastavená ta společnost hodně na to dělání. Já to beru jako takový únik a vlastně neschopnost být v přítomnosti. Já jsem taky měla takovou jako toxickou produktivitu hodně a cítila jsem se špatně, když jsem jako odpočívala, že Ježíš mere, měla bych něco dělat, protože tahle něco dělá, nebo ten něco dělat, mohla bych dělat víc. Ale vlastně, když nejsme, tak ani netvoříme, řekněme, efektivně, dobře, autenticky z té plnohodnotné pozice. A to jsou ty dvě rovnice, o kterých často mluvím, že. My žijeme ve společnosti, která je nastavená na to do have be, neboli jako dělej, budeš mít a pak se budeš cítit, jo, ale to je takový to čekání na smrt, čekání na to, že až zhubnou, tak budu mít toho partnera, budu tohle, nebo až budu mít tolik peněz, tak budu takhle žít, budu tohle, jenomže to je takový to čekání na až, ale pro mě ta správná rovnice a když se podíváme i na energie, kvantovou fyziku a tyhle věci, tak vlastně je ta be, do a have, jakoby Buď, buď to svoje možná i budoucí vize, stělesní, konej na základě toho, jaká ona je a pak budeš mít jako ten vedlejší efekt. A ono i u sebe jsem začala pozorovat, že když skutečně to i tvořím z té pozice, že jsem nakrmená tím, že mám nějakou radost v ten den, mám nějakou aktivitu, setkala jsem se s lidma a prostě, tak je to úplně jiná energie, než když jako jedu jak Fredka v podstatě. Potkal jsi se i sám u sebe s tímhle tím právě, že jsi se musel odprostit od toho, řekněme, dělání a co ti v tom pomohlo, aby jsi vlastně dovolil, řekněme, být a dovolit být v tomhle nastavení?
1: Já se jako nedivím vlastně lidem, že jsou v tomhle nastavení, protože myslím si, že i COVID třeba nám ukázal to, že se najednou zastavilo hodně věcí, nebyla možnost třeba tolik práce. Mně osobně v té době padlo asi 80% veškerých příjmů. No a když se pak COVID nějak jako ústálil, odešel, on tady teda ještě furt jako je, nejspíš to tady bude, tak najednou my jsme začali znova, vlastně znova se mohlo podnikat, potkávat se, dělat různé věci a tak mi přijde, že znova jako lidi najeli na 200% a, a, a to je to, co jsem i minulý rok, že spoustu lidí mělo jako nějaké problémy se zdravím, nebo byli přepálení, nebo vyhořelí a A sám u sebe jsem to taky pocitoval. A já osobně, jelikož vím, že se to děje, vím, že to v té společnosti je, spoustu lidí komunikuje, že v tom není pohodlně, že jim to není příjemný, a tak s tím vlastně pracuju. Tak si říkám, OK, takže jsem v tom i já třeba chycený. Pokud ano, tak jak to jako u mě vypadá, a jak bych to mohl zoptimalizovat. A Pro mě osobně je to o tom si uvědomit, jestli jsem v tom chycený, jestli jo, tak to zoptimalizovat a jak to může vypadat, tak já třeba osobně si nastavuju, že pracuji nějakých 6 hodin denně a mám volný nebo snažím se mít volný víkendy, to znamená o víkendu nepracuju. Já jsem vás jako specifický příklad, protože jsem na OSVČ, to znamená, že nechodím nikam od pondělí do pátku, ale sám si vlastně stanovuju svoje hodiny, kdy pracuji. Takže si řeknu, že mám 5-6 hodin pracovní den. A ráno, ideálně, když a mám takové jako raní nějaký, nebo denní rutiny. Že třeba není to, že ráno vstanu a hned sednu za počítač a hned začnu datlovat nějaké věci nebo a dělám to až do večera. Spíš ty moje režimy jsou, že ráno vstanu a mám pomalý ráno, takže nějaká jako raní hygiena, jasně, klidně nějaká skudená sprcha, a když mám možnost, tak sedu projít na procházku na 10 na 15 minut do přírody. A přijdu a nějaká třeba kratší meditace, nebo když nejdu do přírody, tak si dám nějakou kratší meditaci a, a pak si čtu třeba knížku chvilku, dá, nebo si jdu zacvičit a většinou jsem produktivní od desíti do dvou, do tří a pak pracuju. A potom třeba přátelé, nebo se jít proje na kole něco, co má člověk rád a samozřejmě, že ty se musíš jako naučit pracovat s tím, že když nepracuješ, nebo relaxuješ, takže to není špatně. A to už je, a to je potřeba vlastně s jakoby nějakým vnitřním takovým monologem nejspíš si jenom říct, že Honzo, teďka nepracuješ, to znamená, že odpočíváš, to je úplně jako v pohodě, protože víš, že pracovat můžeš klidně 24 hodin denně, sedm dní v týdnu můžeš prostě makat ale co, jako chceš někam něco jako dotáhnout, chceš někoho předběhnout, cítíš, že máš jako nedostatek peněz, že musíš něco udělat jako teďka hnedka, nebo počká to. Vlastně jako dávat si různé otázky, proč jsem ta krysa v tom, v tom kolečku a proč tam běhám furt do kolečka. A vědět, že se v tom nejspíš jako necítím pohodlně. Ale já se v tom necítím pohodlně, proto to chci měnit, proto teďka odpočívám. A s tím, že odpočívám, tak jako... A musím se naučit odpočívat a musím se naučit nudit a být s tou nudou v pohodě. To bylo vlastně téma, my jsme teďka byli přes zimu v Ázi a to bylo jedno z témat, který já jsem se vlastně učil. Jako nudit se a odpočívat a být s tím v pohodě. Takže pracovat s tou hlavou, která je vlastně nespokojená. Tady je moc dobr, zajímavý princip, který jsem v tom teda objevil, že když člověk vlastně je přestimulovaný a přepracovaný nebo i přetrénovaný a na druhý den znova vstane a znova najde do toho kolečka, tak většinou mu je není vlastně efektivní. Jako většinou ty věci trvají déle, nechce se ti, musíš se přemáhat, eh, takže použiješ nějaký třeba látky na podporu nebo něco v tom smyslu a strašně to bolí vlastně ta práce. Když to když si ten den řekneš, hele, dneska se cítím fakt jako na jsem přetažený, nechce se mi do té práce, nemám v tom tu flow, tak já půjdu třeba buď jako pouklízet doma, nebo půjdu na nějaký výlet, nebo se nakola, nebo půjdu do sauny, nebo dám si vlastně ten den relax, tak hmm. na druhý den člověk vstane a tu práci, kterou by dělal ten předešlej den třeba 10 hodin, tak většinou ji udělám za hodinu, za dvě hodiny. Že to tělo tě vlastně hmm. pak jako odmění. A je důležité si uvědomit, že se to děje, že tím, že si dám odpočinek, tak na druhý den mám víc energie, mám i nějakou třeba víc jako míru chuti do života nebo chuti do práce, a že to je nějaký funkční princip, který já, když si budu do toho života uh, takhle integrovat, a budu si zvědomovat, že se to děje, že ten princip je odpočinek práce, odpočinek práce, že to není práce, 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 práce sekám to tam tak zase nějakou jakoby míru její bdělosti k tomu vlastnímu životu a co mi funguje. Pokud mi funguje to, že prostě bombím práci a všechny věci takhle sekám to tam a mám plnohodnotný zdraví, tak to pro mě může fungovat. Pokud jsem prostě zničenej, bolí mě to, nedokážu to dělat efektivně, cítím se v tom blbě, tak je to nějaký princip, který mi nefunguje a měl bych to vlastně změnit. Takže takovou jakoby dělou pozorností si potřebuju přizpůsobit tu, ten svůj pracovní život, ale i ten svůj třeba život s kamarády, s partnerkou, mm. s rodinou. Tak musím si to přizpůsobit sám na sebe, což už se zase dostáváme k tomu, jak jsem zmínila na začátku, že my jsme každý úplně jako individuální a každému nám bude fungovat trošku něco jiného, což je vlastně mm. skvělé, protože nás to vede do toho vlastně do té naší jako jedinečnosti, autenticity, pozorování yeah. sebe sama a učení se sám vlastně jako od sebe pozorování yeah. a tyhle metody. Yeah. A, je to,
0: a je to takový experimentování a zkoušení, že jo, protože spousta lidí nám může ukázat jejich ranní rutiny, jejich nastavení, ale my každý máme jinou energii, jako někdo je ta sova, někdo je to raní ptáče, já jsem ta babička, co chodí spát jak ty a brzo ráno vstává a je, je úplně jsem v blahu, že vidím východ slunce a tyhle věci a mám dny, kdy prostě toho udělám neuvěřitelně hodně, jako, že moje hlava úplně šiří nápadama právě, ale protože tam byl i ten odpočinek předtím a je často... Si myslím, že lidi mají pocit, že jim právě ujede vlak, ale naopak, když si dovolí ten vlak jako i zaparkovat, jo, dát si tu meditaci, odpočinout si, tak jak říkáš, potom jsme daleko efektivnější. A pak vlastně z toho bytí máme i ty nápady. Bez toho bytí, bez toho odpočinku. My nemůžeme tvořit jako neodpočatá mysl, nevytvoří nic prostě dobrýho, že jo. ani autentického bude hledat, bude hledat venku. A jak říkáš, je to ta práce s tou myslí a. Často zjistíme, že vlastně si nedovolíme odpočívat, protože aha, já se chovám jako moje máma, protože vždycky vyskočila z gauče. Jenom táta prostě odemykal už dveře, aby jako ukázala, že nesedí vlastně na zadku u televize, nebo něco takového. Takže tady hrajou roli vlastně i ty podvědomí, jakoby měla bych musím, tohle dobře, tohle není špatně, protože máme ty nastavení z té rodiny a začíná to vlastně tou introspekcí, jak i říkáš, jako začít pozorovat, co mi vyhovuje, co ne, ale to chce i tu trpělivost za to chce i tu vlastně řekněme odpovědnost chtít se podívat, podívat dovnitř sebe. Takže co je pro tebe taková ta motivace, že já se prostě do sebe budu dívat, já se budu zkoumat a já budu jakoby
1: zkoušet. Um, já myslím, že za vším je většinou nějaký dobrý pocit, podle mě, hmm. který chceme ze sebe mít. A, takže pro mě jakoby motivace toho Uh, proč dělám ty věci, které dělám? Takže se chci mít vlastně v životě dobře. Podle mě je to úplně jednoduchý. Vlastně. Je, myslím si, že když člověk zažije nějaký svůj jako vr, takový vrcholný pocit blaha, možná, nebo nějakého jako štěstí v životě, radosti, zdraví, nějakého jako plnějšího potenciálu sebe sama. Uhum. a tak vlastně se v tom chce ideálně jako udržet co nejdýl. Uhum. A pak samozřejmě je, každý z nás to bude mít trošku jiný, a to, ten jako jeho plný potenciál a na jakých pilířích to stojí a, a, a potřebujeme si vlastně jako umět vytvořit v tom životě ty přístupy k tomu každému dnu v, v, v tom životě, na kterých vlastně bude stát ten náš jako dobrý pocit. Takže pro tebe to bude něco jiného, pro mě to bude něco jiného, ale myslím si, že ten motivátor hlavní je, pro mě, je míra jako radosti, štěstí, zdraví a zdraví samozřejmě z dlouhodobého hlediska. Já chci i ve svých 75, 80 letech, tak chci třeba jezdit na kole, nebo cvičit, chodit do přírody, užívat si třeba svých dětí, své partnerky a děti jejich dětí, a chci být vlastně v tom plném zdraví bez nějakých medicamentů nebo dalších nějakých zdravotních třeba problémů, který to sebou nese. A zároveň chci vlastně životem mít nějakou mírou jako pozitivity, to znamená koukat na ten svět z pohledu toho, že je to jako sakra super, co se tady děje a, a mít vlastně jako pozitivní mindset. Abych nebyl ten nerudný dědek pak, až mě bude těch 70-80. Takže ta motivace je čistě sobecká vlastně. Člověk musí být tak trošku sobecký, aby byl nesobecký, protože když pak v těch 70-80, nebo i klidně teďka za dva roky, když budu zdravej, když budu pozitivní, když budu mít míru štěstí, radosti, tak ve finále do toho světa budu projektovat člověka, který tě pozdraví na ulici, který ti pomůže s taškou, který ti popřeje dobrý den, který s tebou zajde na výlet, který jo, je, vlastně vytváří to matrici, za mě osobně to vytváří matrici člověka, který ho chceš potkat na ulici a myslím si, že ta míra ty zodpovědnosti každého z nás za tu společnost je dost velká natolik, abych vlastně sám sebe uváděl do nějakého stavu, který, který je pro mě tak, že bych se chtěl potkat na ulici a něco spolu zažít. Když by podle mě, to podle mě každej trošku se nad tím zapřemýšlel, jestli bych chtěl potkat sám sebe na ulici a něco spolu zažít, tak, tak by se nám tady všem žilo trošku líp. Takže je to nějaká asi jako pro mě motivace jako míratý zodpovědnosti za tu společnost, ve které žijí. A jedinec dokáže změnit úplně celý svět tomu, dle já třeba věřím. Proto vlastně ta motivace je čistě sobecká, to znamená, abych se cítil skvěle, co nejdéle ve svém životě až ideálně do své smrti, skvěle a zdravě a zároveň je tam té zodpovědnosti za tu společnost, to znamená, aby uh, po té ulici prostě nechodili zombíci, ale spíš nějací šťastní mm-hmm. a zdraví lidé.
0: <laughs> jo, a jak říkáš, pak třeba budeme jak ty, který na té ulici prostě bude interaktovat s lidma, uh, říkat, jak mají vtipný psy a podobné věci. Takže, no, ta, ta motivace musí vycházet zevnitř, no, a možná to začíná na tom sobeckým, že chci se cítit dobře a tyhle, ale vlastně pak jsme lepší pro všechny, takže pak to vlastně sobecký, sobecký ne, není, protože nikdo nemůže dávat z poloprázdného kalíšku, že jo. Pojďme tohle, ale
1: možná... No, ale jako za mě, za mě, za mě, pardon, jo, za mě jako sobecký, Sobectví vlastně není vůbec jako špatný, a to nemám jako spojený mm. s negativní konotací. Samozřejmě je tam jako určitá, musí tam být určitá jako míra toho, mm. ale podle mě každý je tak trošku sobecký a každý je mm. tak trošku manipulativní, ale do nějaký jako míry vlastně, která je mm. pro tebe i pro to tvoje okolí zdravá protože pokud jako ty se nebudeš cítit dobře, pokud ty nebudeš zdravý, tak ani nebudeš moc dávat tomu svýmu okolí. Ale samozřejmě je to do té míry, že pokud ty budeš upřednostňovat svoje zdraví a svoje pohodlí, a potopíš tím třeba tu partu, ve který ty seš, což třeba já osobně si mám teďka skvělé zkušenosti z našeho komunitního bydlení, ve kterým vlastně bydlím, který, kde jsme jako zažívali právě tu míru té sobeckosti do takové míry, že to pak potápilo celou komunitu, tak to už je nějaká nezdravá míra. To znamená, ty jako potřebuješ vlastně opečovat sebe, ale pokud to děláš na, nad tu, nad to společenství, že to společenství pak za tebe bude muset řešit tu tvojí, ten tvůj díl té práce, tak vlastně pak to společenství oslabuješ a ta sobeckost může potopit tu společnost, což se uh-huh. děje různě. No, to už zase pak zabíhám jako jinam. Uh-huh.
0: Jo. To, to potom vlastně může přerůstat v tu míru vlastně toho, extrému toho, řekněme, já chci být ten vědomý člověk, já se chci cítit natolik dobře, ale jak říkáš, my musíme i v té komunitě být tím chameleonem, aby vlastně mohla, řekněme, prosperovat i ona, protože jednak my sami, řekněme, naše vědomí a zdraví je jedna entita, Komunitní entita je potom, ok, my se musíme stát i těma chameleonama trošičku, aby ta komunita taky mohla být jako zdravá, jo? to okolí, ta rodina vlastně, abychom tam mohli fungovat, takže ono je to pak dívat se i na tu komunitu, jako na tu samostatnou entitu a teda co každý z nás musí udělat, jak jinak možná trošičku být, jak jinak se přizpůsobit, aby jakoby i ten celek té komunity mohl, mohl vlastně, vlastně fungovat. A ono to možná souvisí, nebo jak jsem i říkala předtím, že pojďme to trošku zbořit, ne úplně zbořit, ale na začátku, vlastně, když jsme začali nahrávat, jsme se bavili i o té glorifikaci tvořitelů, glorifikaci lidí, který se vydají, řekněme na tu v uvozovkách, jako vědomou cestu, návrat k sobě, soulad, biohacking a nevím co všechno. A sám tu zmiňuješ těch sedm pilířů, ale... Pojďme být reálný. Uh, děláš všechno, tady se nedá 1600 Ale co by si chtěla říct o té glorifikaci. Vlastně pojď nám ukázat, že i ty seš člověk, že i ty máš ty lidský požitky a um, ať už okolo jídla nebo právě těchto těch návyků. Co, co tady vnímáš jakoby za, uh, za takou konverzaci, která je důležitou, která je vlastně důležitá, abychom, abychom tady. Um, zmínili.
1: Jo, jo, jo. Hele, tohle jsem, já to řeším u sebe určitě, že mnohdy vlastně lektoři nebo lidi, kteří jsou na přednáškách, předávají nějakou moudrost, řekněme, hmm. až trošku jako klidně to odpalme jako do guru, jo. Že hmm. podle mě to vůbec jako není zdravě nastavená věc věřit v nějakou, jako v nějakého supermana, spidermana nebo nějakého guruha, který je úplně jako glorifikovaný a nevím vlastně ani, co to jako znamená. Jako on taky jako řeší, že musí se jít vykadit na záchodou třici zadek, nejspíš nemá jako úplně všechny vztahy optimální. A jo, a taky vlastně se jako potýká s naprosto lidskými problémama, strachama, záští, všechny, ale i jako samozřejmě randou a radostí. Vlastně ten člověk taky zažívá všechnu tu škálu emocí taky řeší nějaké třeba problémy s financema. To je prostě normální. Taky řeší třeba podvody zneužití možná, nebo nějaké využití, manipulaci vlastně. Je úplně jako normální tohle všechno v životě zažívat. Je propady nálad. Já taky mám jako propady nálad, kdy jsem úplně na nějakým svým dnu, pod nějakým jako potenciálním a řeším si tam jako, jestli vůbec dělám to, co dělám a jestli to má smysl, Uh, ví jako jak to, že přes všechny tady ty techniky se cítím tak blbě, jak se teďka cítím jak to, že se tak cítím vlastně, jak to můžu změnit chci to vůbec změnit a pro mě, jo, takže je to vlastně tím chci říct, že je to úplně normální se cítit úplně jakkoliv jenom je tam důležité si uvědomit, že můžu vlastně to do nějaký míry ovlivnit a můžu být těm tvůrce i v tom nejhorším svým možným stavu Jo, když si jako uvědomí, že třeba já jsem, to znamená, já jsem Honza, jsem nějakých 100%. 0% je úplně to nejhorší dno svých jako pocitů, emocí, fyzického zdraví, psychického zdraví, na který se můžu dostat. A 100% je úplně ten hype, kdy se cítím jako skvěle a můžu prostě cestovat na měsíc rychlosti rychlostí světla. No a my vlastně neustále oscilujeme mezi 0 a 100%. A je dobrý si kdykoliv uvědomovat, že když, jsem, když se cítím fakt blbě a nic mě nebaví a, a nechci ani vylízat z domu, tak možná jsem prostě na nějakých svých pěti procentech. A je dobrý si jenom uvědomit, že i tohle jsem já, tyjo, takhle vypadá, když je Honza na pěti procentech. Takhle to vypadá, takhle to chutná, takhle to cítím. Jo, stojí to za hovno, ale OK, jsem to já a mám vlastně možnost teďka díky tomu stavu se podívat na svoje pětiprocentní já, No a pak třeba začnu dělat to, že se jdu projít, občas si zacvičím, jdu třeba za někým, nevím, do hospody na pivo, nebo si přečtu nějakou knížku, podívám se na nějakou komedii, dám si dobrý jídlo, jdu se včas vyspat. A na druhý den už budu třeba na nějakých 60. A řeknu si, ty, teď už se cítím vlastně jako líp. A pak, když jsem na nějaký stovce, takže můžu lámat uh, stromy, tak si řeknu, jo, tak tohle je třeba můj plný potenciál. A vlastně být ten jako pozorovatel toho, co se děje, zároveň ten tvůrce, řekněme, zlepšení toho stavu, ale myslím si, že je moc důležitý a podle mě to dost jako i třeba ulehčuje život si uvědomit, že když jsem na pěti procentech, tak nejsem špatně, když jsem na sto procentech, tak nejsem špatně, hmm. že jsou to všechno kvality mýho já, že se dějí úplně všem, každý, každému a i hercům, který vidíte, že hrajou toho supermana, tak se jim to děje, děle se to i Dalej Lámovi, děle se to úplně vlastně, kaž... nebo za mě osobně, to je můj názor, že se tohle to děje úplně každému. I mým rodičům se tohle to děje a i jejich rodičům a taky panu prezidentovi se to nejspíš bude dít. Jo? A tohle to je pro mě to lidství, že my neustále oscilujeme mezi tou nejhorší verzí sebe sama a tou nejlepší verzí sebe sama a mezi tím neustále oscilujeme. No a biohacking, který zmínila, tak to je vlastně o tom, že my si to všechno uvědomujeme, zároveň víme, co to naše tělo v rámci toho zdraví, jak na tom je, pomocí třeba různých měření a podobně, a, z, a víme i nějaký techniky, kterými my můžeme vlastně přidat do toho, abychom se buď vylepšili na vyšší míru procent, alebo třeba se poslali do nižších, do nižších procent. A o tom je vlastně nějaká ta sebeoptimalizace, O tom je podle mě celý zdravý životní styl i třeba ten biohacking a a je to naprosto jako normální, přirozené a taky lidské.
0: Jenom my proti tomu často my přijde vzdorujeme a nechceme to přijmout, že máme cykly, že máme sezony, jak říkáš, prostě těch našich 5%, to je v přírodě takovej ten jako podzim zima, že jo, a pak zase máme to jaro a léto, ale my jsme možná trošku už podmíněný tím, že vidíme sami jenom highlighty, jenom sami šťastní lidi na Instagramu a vlastně teda nejsme oka s, s těma našima momentama dolů a nepřijímáme se. Takže jak říkáš, je důležitý se přijmout i na těch pěti procentech, na těch 50%, procentech, protože jinak právě tam můžou být ty i nezdravé úniky, že jo, to trestání se, že takhle bych se neměla cítit, proč se tak cítím? A jdu se za to ještě teda víc byčovat. Takže byly momenty, kdy si tohle z to nepřijímal a jak to tehdy řešit, že, řešil versus co ti vlastně pomohlo se přijmout teda, že jo, hele, jsem člověk a budu mít momenty, kdy prostě se zbudím, není to optimální. Budu mít i momenty, kdy jsem nasraný. Budu mít i momenty, kdy tohle a tamto se děje. Takže co ti pomohlo potom se takhle přijmout?
1: Tak myslím si, že když to člověk začne zažívat poprvé a nějak už v té bdělosti, možná, že když je to v té nebdělosti a nevědomí, tak se jdem opít, možná si třeba, jo, asi jsem nejspíš šel buď opít, nebo si zaholil trávu, nebo si dal nějaký nezdravý jídlo. Nějak vlastně, asi jako by to byla míra toho, si nějak potrestat v podstatě. Hmm. A jít ještě do většího zapomnění, ale zároveň vlastně alkohol eh, otupuje mysl. Eh, nějaký dobrý jídlo, tak tam je jako dopamin, takže se trošku, jsou to takové drogy, a ty vlastně trošku zlepšují ten stav. Takže vlastně je to jako nějaká míra trestu, ale zároveň snahy se asi jako otupit, takže trošku si zlepší ten stav. Jo, když jsem to začal pak pozorovat, že to třeba opakovaně, tak jsem si jenom uvědomil, OK, ale teďka je to tělo na pěti procentech a většinou to má nějaký, ně, jako při, nepřijde to jen tak, buď to přijde z nějakého dlouhodobého neposlouchání, třeba intuice, nebo dlouhodobý stání na jednom místě a že se nikam nepohneš, nebo špatná práce už dlouhodobě, špatný vztah třeba s partnerkou nebo s partnerem už dlouhodobě, tak to tělo ti to dá vědět, že prostě stojíš na políčku, ve kterým ve kterým nemáš bejt. A a nebo ještě je to ta verze toho, že třeba za týden budeš dělat nějakou velmi těžkou práci, tak to tělo si chce vzít tu energii dopředu, takže tě třeba typicky rozjede nějakou rýmu, nebo kašel, nebo teplotu. Že chce tě vlastně jako na chvilku zastavit a jenom si říct, ale dočerpej teďka energii, neposloucháš mě dlouhodobě, dočerpej energii. Po případě je to jenom třeba právě těch těch 5%, a, a děje se to jenom proto, že za den, za dva, za tři budeš vykonávat náročnou práci, o který možná ještě ani nevíš, že tam je. A, a já věřím, že to tělo si to dokáže takhle dobít ty baterky vlastně dopředu, protože ono jako ví, co se bude zhruba za ty dva, tři dny, dny dělat. Takže moje zkušenost je i taková, že jsem třeba lehnul na celý den a vůbec jsem nevěděl proč. No, protože druhý den jsem to bombil od rána až úplně do večera a byl to extrémně náročný den, takže to tělo si našlo okay. ten čas a tu energii předtím. Takže podle mě je vlastně jako důležitý vždycky u toho být bdělej. proč se mi to děje, jaký, jaký to má nějaký ty konsekvence, ty spojitosti v tom mém životě a vždycky ten stav mi většinou, většinou mi ten stav chce něco říct a má pro mě nějakou zprávu. Mm-hmm. Je a ještě, tak, pardon, a vědět, že to přejde vlastně, vědět, že to jako přejde.
0: Jo, že každý, každá emoce je dočasná, nic netrvá, nic netrvá většině vlastně. A jak, jak říkáš, prostě vědět tu dočasnost a i je to ten vnitřní kompas, že nám to ukazuje něco, co jsme třeba za tu dobu, jak říkáš, zanedbali, něco se dělo, jo, nebo něco nás čeká. Vždycky je to jenom taková, takový, jako OK, tak pod do směrem, nebo dovol si tohle, protože nás čeká něco jiného, ale je důležité se naučit to skutečně přijmout, protože jinak tam může být ta sebedestrukce, ale naopak je tam potřeba si vyjádřit tu Lásku a respekt, že jo. Takže uh, to, bych, uh, to bych jenom ráda, ráda zmínila u tohodle, protože si právě myslím, že tohle je dost velký problém a to jsou ty naše stíny, že lidi mají problém přijmout tyhle zty nahoru, dolů a tyhle cykly, které se budou opakovat, ať se nám to líbí nebo ne. <laughs> um, Pojďme ještě, my bychom se mohli bavit o hodně tématech a já bych tu i rozvinula vlastně, ty jsi minulý rok na Healing Festival měl zajímavý téma, ale na to už nebude úplně čas, tak to si necháme třeba možná do nějaký budoucí epizody, protože tam bude i určitě zajímavý, jak ty se teďka chystáš do nový životní, životní etapy, že jo. Tak mě by jenom zajímalo, teďka tě čeká vlastně takový i přerod, samozřejmě hlavně i tvoji ženu. Tvoji partnerko, a to je, že budeš štátou. Tak uh, věděl jsi nebo chtěl jsi vždycky děti uh, a jak, uh, jak se chystáš na tuhle novou životní etapu?
1: Jsem chtěl vždycky děti. Já myslím, že jsem začal chtít mít děti třeba tak ve 25 letech. Jsem... Hmm. To bylo asi jako s partnerkou, se kterou tehdejší, se kterou jsme to nějak jako otevřeli a já jsem s tím byl úplně jako v pohodě. Já, já fakt děti miluju, já jsem se i jako staral vlastně o děti od kamarádů a jako různě vlastně, takže jsem věděl, že tam mám tohle téma otevřený a že to určitě chci v životě. Hmm. Teďka, když jsem vlastně se současnou partnerkou s Barunkou, tak taky jsme to téma vlastně jako otevřeli a bylo to v takový jako krásný flow. A za mě osobně člověk se nikdy na to nemůže úplně jako připravit, že si řekne, teď, jsem, teď jsme úplně jako stoprocentně připravení jako partnersky, jsme stoprocentně zajištění finančně, jsme stoprocentně zajištění jako postránce bydlení, tak teďka jsou všechny ty okolnosti jako stoprocentní a můžeme do toho jít. To je jedna z věcí, kterou podle mě jako lidi řeší, že no my ještě jako nejsme připravení. Ještě jakoby tohle, to doděláme, tady tohle něco se musí douzavřít, tady ten projekt v práci, tady máme dovolenou. Jo, si, já nevím, já tady v tohle to moc nevěřím. Podle mě, co bylo třeba pro mě důležitý, tak si říct, že jsem na to připravený, děti chci a, a teď je vlastně jako ideální čas. Samozřejmě je tam důležitý nějaký jako balans, jo, jako... Jasně, to je zase jako nechci říkat, že když máte rozestavěný dům, ani jeden nemáte práci a za, za ten den letíte na měsíc a půl na dovolenou nebo něco takového, tak to je samozřejmě nějaký jako extrém. Ale myslím si, že je důležité si uvědomit, jestli děti chci, jestli je ta partnerka, se kterou teďka jsem momentálně to nejlepší, co prostě mám. A no a pak do toho jít a je to podle mě úplně jako psychedelický zážitek. Vlastně nevíš, co tě čeká, nevíš, jaký to bude. Vůbec nevíš, si budeš dobrý otec. Samozřejmě nevíš, si budeš moc vždycky zajistit tu rodinu, jestli se budeš moct postarat o tu partnerku, jestli budeš se postarat o to dítě, jestli se vlastně vůbec dokážeš postarat o sebe. Jo, je tam jako spoustu strachu, který podle mě jsou přirozený zase, který vylézají. Je dobrý nebýt k ním slepej, to znamená se dokázat se na ně podívat, ale aplikovat zase nějakou tu míru jako laskavosti k sobě. To znamená, když tam vyleze nějaký strach, hele, já nevím, jestli budu dobrý otec. No tak OK, tak běž za svým tátou a zeptej se ho třeba, jak on to řešil nebo dneska máš milion třista knížek, který si můžeš přečíst nebo běž na kurz odcovství a nebo, já nevím, napíš si na papír plán, jako jak být dobrý otec. Zase buď jako ten tvůrce toho a když je tam nějaký strach, no tak co můžeš udělat pro to, abys to trošku opečoval, abys to trošku ošetřil, aby se ten strach třeba zmenšil. Takže já s tím vlastně pracuju nějakým tady takovým způsobem, no. Je tam jako spoustu strachu samozřejmě ale se strachy jsou tam jenom jako připomínka nějakého potenciálu skrytého pro mě osobně. A je moc důležité to, že jste v tom společně s tou partnerkou, takže můžete komunikovat spolu Tady bych chtěl zmínit, to se taky trošku táhne naším rozhovorem, že k tomu všemu, abych já si mohl stoupat do té síly, abych mohl řešit věci, abych mohl komunikovat ty strachy, abych si mohl optimalizovat ten svůj den nebo ty svoje návyky nebo tu svoji práci, tak potřebuji mít otevřenou komunikaci a bezpečnou komunikaci s tím svým okolím, se svojí rodinou, se svojí partnerkou, se svými přáteli, dokázat otevřeně komunikovat to, co já chci nebo co potřebuju a to okolí to prostě musí nějak jako přijmout, což je taky dobrý ukazatel, třeba jestli jsme tam, kde máme. Jo, takže i to, že jsme s partnerkou vlastně byli vykomunikovaný dobře, že chceme děti, že je nám dobře sami se sebou a i společně v tom vztahu, tak bylo vlastně taky jako moc důležitý téma pro to, abychom do toho šli.
0: Mm-hmm. Určitě, protože jinak jsou očekávání, zklamání, ale ta komunikace je základem všeho, jak říkáš, i toho vztahu se sebou, sebepoznání, že jo, a pak i v tom partnerském vztahu. A jsem ráda, že si to zmínil právě ty strachy, nebo jak na ně koukat, že vlastně je to ukazatel potenciálu, je to ukazatel toho, co se ještě třeba víc můžeme dozvědět a zároveň jako... Jak máme vědět, jaký budeme i rodiče, co nás čeká, protože že jsme to nezažili. Že jo? A každý dítě prostě bude, bude jiný a bude to takový učitel a průvodce, takový odraz uh, nás nás v sebe, že jo? stejně jako ostatní, ostatní lidi. Takže no, jsem zvědavá, jak tě, jak tě to posune, co ti to ukáže a třeba pak bude právě zajímavý uh, si udělat další takový podcast právě na tohle téma. A to je i téma, který uh, už na něj není úplně čas, protože o tom bychom zase mluvili hodinu. A to je, že právě vztahy, a uh, i to téma, který si měl minulý rok na Healing Festivalu, a to je o tom uh, porozumění i elementům ženských proměn. Ale to si teda necháme do budoucna, protože nás ještě čeká poslední fáze tohoto podcastu a to jsou um, takové otázky, co pokládám úplně každému hostu a vlastně pomůžou nám dál i tebe poznat a dát typy ostatním. Ale než se k, něm vr- k, němu, k, něm, k ním, to je to slovíčko, k ním vrhneme, tak uh, bych... Uh, Tě chtěla vyzvat, jestli ještě něco, co tady nezaznělo, nebo cítíš, že by si chtěla zmínit, předat, než se vrhneme do této tý poslední fáze a i zmiň, kde tě ostatní vlastně posluchači můžou najít, kde se s tebou můžou spojit.
1: Jo, děkuji moc za tady ten prostor. Ty jsi zmiňovala knihu života, což je moc hezký. Možná by se takhle jako mohla jmenovat moje další kniha. Každopádně já jsem napsal před dvou marokama dva, tři roky. Je to Kuchařku životem. Je to kniha, která tě naučí vařit, ale zároveň tě trošku zlepší tu kvalitu toho života. Já tomu říkám jako seberozvojová kuchařka. Hmm. Protože v ní člověk najde recepty, právě, které jsou postaveny na nějakým principu celostních celistvých potravin, ale zároveň je tam dána právě ta moje moudrost v rámci celostního přístupu ke zdraví, k tělu, k psychice, a jak si vlastně jako stoupnout do své síly, jak realizovat trošku svoje projekty, je tam trošku něco o spiritualitě, o šamanství, o různých jako rituálech. A je tam doporučení na další projekty, který třeba v rámci zdraví je dobrý sledovat. Je tam popsaný princip vděčnosti, princip uh, vlastně jako oceňování sebe, ale i třeba lidí, takže určitě, kdo by mě chtěl třeba i podpořit, tak na www.vařimshonzou.cz, tak tam si můžete koupit tu knížku, Mně to samozřejmě moc pomůže a věřím, že ta knížka obohatí vás, protože já, když, já i teďka, jako když se do té knížky podívám, tak já se třeba začtu a říkám, to je to vlastně jako super a i jako mě to jako obohatí, takže to je zase ten princip, když člověk se zpětně vlastně takhle jako inspiruje sám sebou, což mi přijde docela, docela vtipný. A další ta platforma, tak to je doplně CZ, což je vlastně jako vzdělávací platforma v rámci těch sedm pilířů té dlouhověkosti. Máme tam i e-shop, takže člověk si tam může i třeba zlepšit spánek tím, že si tam třeba koupí nějaký spánkový produkt. A teďka nově se svojí partnerkou, se kterou teda čekáme i naši Lily, tak jsme nově udělali web, co se jmenuje Yamigos.cz. Tam vlastně máme naše produkty, <coughs> pardon, což jsou mňam a jsou to vlastně superfood snídaňové kaše, který si člověk může zase jako koupit a v těch kaších ta receptura je zase postavená na nějakých principech superfood, nutričně bohaté snídaně a samozřejmě to musí skvěle chutnat, takže, takže i třeba tohle člověk může od nás uchutnat.
0: Super, všechno určitě dáme do popisku podcastu a doplnce je i takový komunitní projekt, že jo? protože ten, ten tvoříš s dalšími, řekněme, tvůrci. Jeden z nich už taky byl v podcastu a to byl Libor Matuš, takže taková synchronicita vlastně. A když Libor byl v podcastu a ty jsi to pak sdílel, tak si říkám, aha, počkej, ale oni jsou tady propojení, to je zajímavý, Takže, no, tahle komunita prostě, svět je malý, jak se říká, že jo. Takže určitě všechno nazdílíme, kuchařka zní skvěle že pořizuju, vy se pořiďte taky a pojďme do té poslední části uh, teda našeho, našeho povídání tady a to je těch několik otázek, takže to jsou otázky takový rychlo otázky, ale já vždycky nechám vám prostor, případně se dozev tam co mě zajímá, takže u mě se úplně nedá říct, že je něco rychlo tak pojďme na to, první otázka když se řekne anlíš neboli vypustit se, co si představíš? Záchod <laughs> Tak to jsem, já jsem tady čekala něco spirituálního, ale tohle to teda, to tu ještě nebylo, ale padne to, ale buďme lidský. Co by si chtěl, aby se vypustilo do společnosti, abychom si uvědomili kolektivně?
1: A větší laskavost k sobě samotnému a zároveň větší míra zodpovědnosti za sebe i za celek. Hm.
0: Třetí otázka. Bez jakých jeden až tří věcí, rituálu nebo návyku se neobejde tvůj den a může to inspirovat i všechny ostatní?
1: Tak určitě to spánek. Jako pro mě, já fakt spánek miluju a je to něco, co mě nejvíc regeneruje a zároveň je to takový čas u se do sebe. Já si předtím dáváme jako meditace nebo dech. Takže určitě spánek je moc důležitý pro mě. Další důležitá věc tak je jídlo. Já jsem jako na půl jídlo, podle mě, takže já miluju jídlo, rád ho připravuju, rád ho ochutnávám, rád chodím do restaurací, rád ho sdílím s lidma a rád ho lidem vařím. A taky se rád na jídlo chodím koukat, ať už jako na trhy do supermarketu. To je fakt jako takový bizár trošku u mě a my to máme s partnerkou dost podobně, ale my jako jedeme někam, do, 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 ciziny, jedem někam jako do ciziny a prostě potřebujeme prolíst místní supermarkety, ale podívat se, co tam jako lidi jí uh-huh. a je to, 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 uh-huh. to dokonané. Uh-huh. Uh-huh. A další věc, tak jsou určitě jako vztahy, rodina, přátelé a, a právě třeba partnerka. Jo, jako vztahy vlastně lidi, to je, to mě vyživuje taky velice. To jako miluju uh-huh. prostě potkat se s lidma, pobavit se s něma, sdílet příběhy. Nebo jenom tak na sebe koukat, nebo se obejmout, zatančit, jít spolu někam do přírody. Prostě to mezi lidských sdílení a mezi lidských vztahy tak je moje číslo tři.
0: Super. A to je často ten bod, který si myslím nám tady chybí. To jsou jsou právě ty, ty kvalitní vztahy. Pojďme dál. Jedna knížka, podcast nebo zdroj informací, který ti buď změnil život, nebo v poslední době natchnul.
1: Tak já miluju kluky z Brain We Are, určitě, což je no. Vojta s Krištofem, taky mám moc rád podcast proti proudu. A knížka... Tudu, 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 tudu. Hmm, mám jako kopec, jo? Takže konec stárnutí je třeba super. A dalice přelomová. Teďka... O, 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 mě bavila jedna knížka o kvantové fyzice, já jsem zapomněl, jak se to jmenuje... No, takže asi konec tárnutí tady pojďme vypíchnout a pak taky kuchařka životem, ta je podle mě top.
0: <laughs> ta prostě musí být. Jaký jeden předmět nebo téma by si zařadil do škol? Co tady chybí?
1: Takže téma sebeláska. To bych tam zařadil, nevím, jestli by se to jmenovalo jako sebeláska, ale určitě jako vztah k sobě a tak. Tak v sobě se byla o to si myslím, že bych tady chtěl pustit. Hmm.
0: Souhlasím, já vždycky říkám, abych bych z toho poskládala úplně ze všeho, co všichni hosti říkají, kurikulum a byli bychom tady úplně jiný lidi. Um, šestá otázka, co by tvé mladší já, takže představ si jakýkoliv věk prostě ti zrovna intuitivně uh, se zobrazí, tvé mladší já řeklo tvému dnešnímu já, když by se malý Honza podíval teďka na tebe, tak co by si řekl?
1: <laughs> okay, takže. Já myslím, že by se řekne něco jako wow. <laughs> <laughs> jo,
0: já to byla hlasku protože to je častá odpověď a vždycky je to takový hezký jako slyšet, jak ten člověk vlastně zpětně by na sebe byl pyšný. Jako. Takže to <laughs> mám moc ráda. Sedmá otázka, předposlední. Co ti přináší v poslední době nejvíc radosti?
1: Hmm, tak... To bude moje partnerka. Myslím si, že jako můj partnerský vztah, který teďka mám s barunkou, tak mi přináší kopec tady týhle tý radosti, jak zmiňuješ, a taky samozřejmě lásky a všech možných emocí, ale já jsem to měl vždycky s partnerskýma vztahama vlastně takový divoký, jakože neměl jsem vlastně, to můj druhý partnerský vztah v podstatě, ten, co jsem měl předtím, tak mi dal hodně zabrat po jakoby jiných stránkách. A ten, co mám teď, tak tak jsem si jako nevěděl jsem, že něco takového můžu vlastně žít. Což je pro mě vlastně veliký dar.
0: No, já už to cítím, děláme další podcast, pro ty vztahy a vztahový liny a tohle to prostě potřebujeme tady probrat. <laughs> a osma otázka. Co vypouštíš do světa teď nebo se chystá? Ono, možná už jsme to, že jo, zmínili, jedna velká kapitola životní, ale ať už to nebo cokoliv jinýho, co vypouštíš do světa nebo chystáš?
1: <laughs> jako má partnerka vypustí teďka do světa moji dceru, jak zmiňuješ, což je jako velká věc teďka pro nás. Ale hmm. hele, tak ten projekt Yamigos, což jsou ty uh, mňamkaše, tak to je teďka úplně nový. Myslím si, že dneska nebo zítra spustíme e-shop. Uh, hmm. Takže to je teďka jako nová věc, ale makáme jako soustavně i na uh, teďka třeba jednom jako retreatovým centru v Praze, což bude podle mě jako jedno z nejmodernějších věcí, co v rámci hmm. optimalizace nějaké jako zdraví biologie bude. A pár jsem... takových tajných věcí, vlastně, o kterých nemůžu mluvit, ale, ale asi jako Yamigos, moje dcera a tady tyhle nějaký projektíky, tak to je asi to teďka nejvíc, co se chystá, no.
0: Super. Tak já Honza, já ti moc krát děkuju za tvůj čas a i děkujeme všem, kdo jste doposlouchali a určitě nezapomeňte při poslechu označit, sdílejte to s náma, šířte šiř, podcast s těma komu by dál mohl pomoci, inspirovat a já se budu těšit u další epizody a tobě Honzo ještě jednou moc krát děkuji a přeju ti krásný přerod a tvý partnerce péči, kterou bude potřebovat i v tomhle období, který jí samotnou čeká.
1: Johna, děkuji moc za krásné přání. A já tobě zase, Natálko, díky, že jsi mě pozvala do tohle podcastu. Díky moc za ty jako, otázky. Byly takový dost jako, specifický. Tohle jsem podobně ještě jako, v žádný podcastu takhle jako, neřešil, což mě těší. Ta originalita mě baví. A vám posluchačům díky moc za poslech a mějte se, jak já vždycky říkám, nejlíp, jak to jenom jde.
0: Tak podle aktuálního maxima radosti a možností. <laughs> tak jo, mějte se a slyšíme se u další epizody podcastu Anlíš. Taky se pobavíme o tom, co to vlastně skutečně být, řekněme, člověkem v souladu, v seberozvoji, ve vědomí je a jak je důležitý umět přijmout sebe sama a co... On dřív dělal, když vlastně, řekněme, byl na těch svých pěti procentech, jak tomu říká, pět procent, kdy možná je nějaký náladový, kdy nevstane úplně s tou pravou nohou a jaký měl tehdy návyky a naopak, co dělá teďka, co mu pomohlo, se přijmout. Taky se bavíme o glorifikaci tvořitelů nebo toho, že možná máme pocit, že někdo je naprosto osvícený, někdo je ten guru, ale vlastně jak důležitý je přijmout tu svoji lidskost. Taky se bavíme o tom, co ho čeká a to je nová kapitola s jeho partnerkou a to je to, že se jim narodí brzy. Možná už teď, když to posloucháte, se narodila malá dcerka, takže jak se vlastně připra- připravuje na otcovství, jestli se těší, jestli má nějaký strachy, to všechno tu probereme. Takže tohle je podcast pro všechny, kdo chtějí se inspirovat příběhem někoho, kdo právě si procházel různými zdravotními problémy kdo chce optimalizovat svoje zdraví, chce žít v souladu. Pobavíme se tu o tom, jak důležité vlastně být chameleonem i, protože žijeme, uh, není to o tom odříznout třeba od své rodiny, od uh, prostředí, ve kterém žijeme, ale naučit se vlastně i s tím prostředím jakoby komunikovat i s tou rodinou, uh, což vyžaduje, abychom byli i těmi chameleony. Takže tohle to je opět epizoda, kterou věřím, že si užijete. Nezapomeňte nás označit při poslechu, budeme rádi, když budete sdílet. Je to takový virtuální obětí a nezapomeňte odebírat podcast, protože odběr je něco jiného, než jenom poslouchat, to nám pomáhá i získávat lepší a lepší hosty. A nezapomeňte, jsme i na YouTube Máme i Instagram, takže sledujte Unleash ve všech sférách a taky uh, určitě sledujte Honzu, je to velmi inspirativní člověk a poříďte si případně jeho knížku, já si ji rozhodně pořídím. Tak jo, krásný poslech, dejte nám vědět, jak se vám epizoda líbila a tady už je epizoda s Honzou.